0: 我是 Anies， 欢迎收听 Anies 的葡萄酒旅行家。在这里，你会听到关于葡萄酒的各种故事、品饮葡萄酒的资讯，当然还有跟着葡萄酒一起旅行。你对葡萄酒好奇吗？你有没有想过到产区旅行？在我还没有进入酒界之前啊。我曾经觉得喝葡萄酒好像是很尊贵的事，挺有距离感的，而且喝葡萄酒好像很复杂。但当我真的开始喝葡萄酒的时候，我发现其实只要带着好奇心，葡萄酒很容易就会和你有连接。葡萄酒可以是我们生命中的小确幸，应该是大家都能够享受的饮品。只要你愿意敞开心扉。其实我是一个来自不烟不酒的家庭，喝酒好像是一件不太好的事。但当我开始学习葡萄酒之后，我发现这个酒精饮料的背后，更多的是对知识无止无尽的探索，探索自己的味蕾和大自然带给葡萄酒的多样面貌。虽然本地的葡萄酒比较稀少，我们没有那个习惯，常常在喝。但其实台湾市面上已经可以找到非常丰富的葡萄酒的产区。台湾人是出了名的爱吃爱喝，很多时候我们下班的休闲娱乐就是和同事朋友去新的餐厅吃饭。但要怎么样把吃这件事情更上一层楼，把葡萄酒融入你的日常生活，也许会为你带来意想不到的惊喜。其实不管是台湾人还是外国人。对于品酒这一件事情，在一开始多多少少都会遇到困惑。一开始不熟悉也没有关系，葡萄酒可不是只是为了专家而酿的。欧美的文化来说，吃饭要搭酒，就像是我们去买五十兰一样自然。所以，不一样的葡萄酒名称、产区也许有点陌生，但就像是外国人听到四季春。洞顶乌龙茶的时候，他们也会傻傻的，一开始分不清楚啊。但是酿酒的人，不管来自世界的哪一个角落，法国、南非还是智利，他们都希望你愿意打开心门，品尝他们用热情酿造的酒款。喝葡萄酒是一件放松和快乐的事，和朋友一起品尝好喝的葡萄酒，分享生命中美好的事。才是葡萄酒的真谛。Sorry， 我先开喝啦！今天是我的 Podcast 第零集，我先来跟大家自我介绍，谈谈我和葡萄酒相遇相知的故事。我的朋友总是笑我，你很夸张哎、欸，没看过爱喝酒喝到出国念书的啦。其实我第一次被葡萄酒电到的时候，那时候我是一个人去希腊圣托里尼自助旅行，大概在五年前吧。我那时候其实也不懂什么葡萄品种，我就坐在一个可以看得到夕阳酒吧的地方，然后老板娘推荐了我一杯 c h a c h a r d o n n 是一个白葡萄品种，通常拿来酿白酒或者是气泡酒。虽然我那时候是一个人，但在那边有酒有美景，那个 moment 的美好，我到现在都还深深的记在脑海里面。之后我回国了，说巧不巧，我找到了我人生中的第一份正式的工作。那是一份在葡萄酒进口商行销的工作，于是开启了我的葡萄酒之门。我也是从不认识葡萄酒品种，到慢慢的逐渐认识葡萄酒产区，和参加专业的葡萄酒训练课程。我在大学的时候是辅修法文，所以其实我一直都有一个法国梦，很想要去法国念书。就在因缘际会下。我找到一个非常神奇的欧盟 Erasmus Plus 的联合硕士计划。我念的这个学程呢，它叫做 Win Tour， 它是一个三校联合的葡萄酒观光硕士。不知道大家有没有听过 Erasmus m o n d o s 伊拉斯摩斯计划，或是它现在已经更名了，叫做 Erasmus Plus 这个。伊拉斯摩斯的学程呢，它在各个领域都有，不管是医疗、法律、教育、科学等等，只要是符合欧盟政策发展的方向，欧盟就会拨一笔经费给申请计划的学校，那学校呢就会用部分的经费来延揽各国充满热情的优秀学生来念这样的硕士学程。所以有志出国念书的同学呢，其实你可以找到很多资源。那只要你有兴趣，其实都可以上 Erasmus Plus 的官网去看看，它有没有相关的学程是符合你的专业领域的。就拿我们班的例子来说，我们总共有二十个学生，那同学们呢是来自十八个不一样的国家，其中也有。俄罗斯最佳女士酒师、智利的酿酒师，或是巴西的葡萄酒记者等等。非常幸运的，我和 Junior， 一个之前在加州当侍酒师的台湾男生，我们就一起成为第一次被这个学程录取的台湾学生。那题外话一下，其实葡萄酒并不是台湾的主力农产品。当然，也就比较少听到关于葡萄酒的学系。但就对欧美来说，葡萄酒是日常的消耗品、必需品，所以他们一定要培养相关的葡萄酒的人才来生产、酿造甚至销售。所以，葡萄酒学系呢，其实至少可以分成三块：种植、酿造以及销售这三种学系。不管是在法国。意大利、西班牙、德国还是美国，其实都有相关的科系和很优秀的学校。那除了美国本身是说英文之外呢？就我听过了，其实法国、意大利或甚至德国，多多少少也都有全英授课的课程。那希望、啊、台湾未来有更多的酿酒师，可以在台湾酿出我们宝岛的味道。那另外呢，法国其实也有短期的侍酒师课程，但就是要讲法文，所以有一些人会先去语言学校，然后再来念这种课程。这些资讯呢，其实在网络上都找得到，只要你愿意搜寻。那这只是给有想要出国的年轻人参考。但想要省时省力、快速的进入葡萄酒业工作的话呢，其实台湾已经有非常扎实的教育训练课程，像是 WSET 英国的葡萄酒教育官方机构，或是侍酒师协会提供相关的侍酒的知识等等。那我前面有提过，喝酒不需要是专家，最重要的是愿意喝酒的人。回到正题哦。继续讲我的葡萄酒之路。我念的 Win Tour 呢是一个三校联合的硕士，所以这三个学校呢分别在西班牙、法国波尔多跟葡萄牙 Porto。在过程中，我在欧洲也是不断的一直在搬家，然后我的家人就搞不清楚我现在到底在哪一个国家。这样，那有念过 Erasmus。Plus 这种计划的学生应该很能够感同身受，就是变成搬家小达人，不然就是申请签证的小达人这样。那我们一开始呢是在西班牙的 Tarragona u r v 大学上课，那是一个离西班牙巴塞隆纳大概一个小时火车距离的海边小城。那我们在那边学习基础的酿酒，还有西班牙各产区的酿酒风格，然后当地的文化遗产等等。那学校呢有好几个校区，在郊区的地方呢，学校有他们自己的葡萄园和酒庄。因为九月开学嘛，那刚好是遇到葡萄成熟的时候，所以我们就要去呃帮忙采收，然后参与酿造。那我们酿的呢，有酿红酒，然后另外呢也有要酿气泡酒，就是西班牙，尤其是加泰隆尼亚区最著名的卡瓦。那因为我们念的是 win tour。Win t e r 这个学程的名称是由 wine and tourism 组成，所以顾名思义就是要带我们去酒庄玩。课程安排上呢，就有非常扎实的校外教学，像是学校就会带我们去参访西班牙最重要的 DOCA 产区 p r u o h a 和 Rioja， 然后当然还有卡瓦的重镇 Penedès。第二学期呢，我们一行人就搬去法国的波尔多，在 ESBV 葡萄酒研究所上课。它是法国葡萄酒学界最重要的研究机构之一。在那边，除了有九届学者大佬的教授之外，也结合了非常有趣的实作课程，像是我们要去当地的餐饮学校和试酒的老师、主厨一起上。烹饪课和侍酒课程，然后或者是去 Cité du Vin 葡萄酒博物馆参加他们的工作坊。那在校外教学的过程中，我们当然也是要拜访波尔多大大小小的产区和一些名庄，像是嗯 Château Opilio、Château m o t o n h e r s i 等等。学校规划的课程其实都非常的实用，而且具挑战性。这也可以给台湾的课程设计上一个参考，上课也可以变得很好玩，同学的参与度很高。然后我当然一点都不会想要错过任何的课程，每天都很开心，然后又可以学新的东西。第三学期呢，我们一行人就一起搬到葡萄牙的 Porto， 那 Porto 跟法国的波尔多名字不一样，虽然他们的发音有点像。p o r 的物价跟法国比起来，真的便宜很多。在法国喝一杯葡萄酒，我在葡萄牙大概可以喝两杯吧，所以我很享受在葡萄牙的生活。在这边的教授也超欢乐的，我们主要的波特酒的教授乔治，我还记得。他总是用微微带着葡萄牙腔的英文，很卖力地跟我们分享葡萄酒的所有的知识。他曾经笑着跟我们说：“哎呀，当教授加杯罢啦，所以啊，我还要酿波特酒为生。”没错，其实葡萄牙跟台湾一样低薪，这也是为什么他们的物价相对起来比较低。那其中有一次的校外教学就是去他的酒庄，那他就非常细心地跟我们解释，啊，他为什么要用这种角度种葡萄，他要怎么样挖土，怎么用挖土机，然后整他的地这样。那最后再拿出他珍藏已久的老波特，我还记得应该是一九七二年的老波特。那在他的院子，我们一起品饮。然后他真的是一个很可爱的教授，其实可以感受到乔治教授他对于波特酒的热情。那他就把他所有的知识非常乐意的和大家分享。喝葡萄酒也不是在喝葡萄酒，它有多么的名贵。有时候喝葡萄酒其实是喝一种氛围，那个珍贵的当下是谁和你一起。然后一起有欢笑，一起有热情。我很喜欢葡萄酒的其中一个原因，就是因为我们可以静下来，慢慢喝，不是一次喝好多，然后把自己灌醉。我不太喜欢催酒的文化，就是那种 l i n a 然后比赛好像谁可以喝的比较多，谁比较厉害可以喝醉这样。如果要大口牛饮，只要去 Seven 买高粱，把自己灌醉就好啦，对不对？但葡萄酒喝的是一种慢活的生活态度，是要品味生活的细节。在我们学习试酒的第一堂课的重点，教授告诉我们的是：你要怎么吐酒，你会不会吐酒？不是说你吐酒得要多漂亮，但是是你能不能够控制你。自己，然后理性饮酒。想象一下，在酒展那里可能有十几种酒，或是甚至上百种酒让你品尝。但是，如果你每一款都喝下去的话，其实到后面你的味觉是已经被酒精麻痹了，那你就不能够呃判断出不一样款项的葡萄酒的味道了。所以适量饮酒，不要喝醉，造成别人的困扰，其实是品葡萄酒的礼仪。生命当然是最重要的，所以喝酒不开车，不管是小黄啊、Uber 或是代驾，其实，在台湾都非常的方便。在最后面，嗯，我也是分享我上葡萄酒的第一堂课，理性饮酒其实是很重要的一件事情。那今天这一集我们就聊到这边，希望你会喜欢。如果你喜欢，欢迎订阅我的频道，我会隔周分享更多有关葡萄酒的故事。那如果你有任何跟葡萄酒有关的问题，或是想听怎么样的葡萄酒主题，也都欢迎到我的脸书或是 Instagram“ 葡萄酒旅行家”留言给我。那我们下次见，拜拜。